0: Buenos días. En otro episodio más de la Brújula de la Educación, hablaremos sobre los gajes del oficio de la enseñanza, de los conocidos autores Andrea Aliud y Estanislao Antelo. Y el día de hoy, a través de su experiencia como docente, tenemos de invitada a la profesora Paola Gabriela Ponce Sendejo.
1: Hola, Luisa. Muchas gracias por haberme invitado a
0: tu podcast. Gracias por asistir, Paola. Comenzamos con la parte de enseñanza y algo más. Más allá de la enseñanza, Paola, ¿quién enseña?
1: Mira, Luisa, había un tiempo en el que para enseñar bastaba solo con dominar un conocimiento, tener vocación y ganas de repetirlo, pero en la actualidad la enseñanza siempre va más allá, va más allá del saber.
0: Muy bien, ¿y cómo sabemos que una enseñanza ha llegado a su destino?
1: Cuando nuestros alumnos logran de manera autónoma alcanzar ese aprendizaje significativo que nosotros nos proponemos como objetivo desde un inicio.
0: Perfecto, o sea, con los aprendizajes esperados. Así es, es en lo que Perfecto. nos basamos nosotros como docentes. Muy bien, entonces, en el contexto y los destinatarios... Para nosotros, como contexto, tenemos que es el medio socioeconómico y los ah. destinatarios, como bien lo dice la palabra, es a los cuales destinamos el conocimiento, ¿verdad? O sea, nuestros alumnos. ¿Tú crees claro. que lo que dije
1: está bien? Claro, porque no es lo mismo enseñar en un centro urbano que en una escuela rural. No es lo mismo enseñar en el año 2000 que en el año 2021. Puesto que todo eso que tú acabas de mencionar repercute siempre en la educación de nuestros alumnos. También se oh, trata bien. de...
0: Adelante, adelante, perdón.
1: También se trata de que es necesario que nosotros como docentes sepamos las necesidades que tiene cada alumno, que tiene cada contexto en el que nos ubicamos.
0: Entonces el contexto es conocer el lugar y las características peculiares de los destinatarios. Así es, Luisa, es correcto lo que tocabas de decir. Perfecto. Continuando con esto de la educación, tenemos algo que se llama vocación. Nosotros creemos que no existe una enseñanza sin vocación, ya que es el interés que siente una persona para dedicarse al 100% en un determinado trabajo. Dime, Paola, ¿estás de acuerdo con lo que he dicho? Claro,
1: solamente que aquí nos vamos por dos vertientes: una que es la gratificación personal y otra es la trascendencia. En la gratificación personal nos referimos a que un alumno logró ese objetivo de aprendizaje a pesar de que el proceso haya sido difícil, que le haya costado un poco entender sobre lo que se está hablando. Mientras tanto, en la trascendencia es siempre ir más lejos, que ellos quieran aprender más, que ellos quieran que esa enseñanza perdure por muchos años esa es la diferencia de una gratificación personal y la trascendencia que nosotros tenemos que
0: lograr como docentes. Perfecto. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en la normal hace muchos años, como nuestra, nosotros como alumnas practicantes tuvimos maestros quienes enseñaban bien, sin saber enseñar, y maestros que saben enseñar, pero en sí nunca nos enseñaban bien. ¿Cuáles cree que sean los puntos que se deban tomar para enseñar bien y saber enseñar? Que juntemos los dos, eh, las dos los conceptos. Claro, en esta
1: parte considero que hay cuatro aspectos, cuatro factores que son muy importantes. Que son el conocimiento, la práctica, la competencia y la experiencia. El conocimiento, como tú lo sabes, pues no se puede enseñar lo que no se sabe, ¿verdad? Entonces, si enseñar es fácil, ¿qué sentido tendría aprender normas y principios pedagógicos, ¿no? Nosotros debemos de pensar esa, ese punto importante para lograr el conocimiento y poder transmitirlo a nuestros alumnos. En la práctica, pues es necesario tomar como punto de partida lo que sucede durante la práctica para aprender, para indagar, para sistematizar y analizar esto mediante, a través del conocimiento, ¿no? De lo que ya nos están enseñando luego nos podemos ir a las competencias. Entonces, hay un autor, Perrenoud que dice que organizar y animar situaciones de aprendizaje, gestionar la, pro la progresión de los aprendizajes de nuestros alumnos, elaborar y hacer evolucionar dispositivos con diferenciación, participar en la gestión de la escuela, y uno muy importante que considero que es trabajar en equipo. Esta parte colaborativa en esta en esta actualidad, en esta situación que estamos viviendo, es muy importante. Después nos vamos a la parte de la experiencia, que es experimentado, es aquel que logra capitalizar todo lo vivido y transformarlo en un saber susceptible de ser comunicado y compartido con otros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como docentes debemos de aprender a través de nuestra experiencia, y eso nos va a ayudar a transmitir toda esa enseñanza mediante la experiencia que es muy importante. Porque es producción, es reflexión y es
0: indagación de lo que ya sabemos. Muy bien, Paola. Creo que con todo lo que nos estás diciendo, tenemos que tener en cuenta que la educación no solo es saber enseñar, sino conocer a nuestros alumnos, conocer el contexto en donde viven, para poder crear un ambiente de aprendizaje siempre sano y que sea significativo, que aprendan a aprender y que aprendan a hacer y que aprendan a saber hacer para que puedan ser personas de bien y buenos profesionales. Muchas gracias por estar aquí. ¿Tienes algo más que agregar?
1: No, de mi parte es todo y que te quiero dar la razón en lo último que mencionaste con los cuatro pilares de la educación, que son siempre muy importantes.
0: Muchas gracias por estar aquí, Paula. Me despido. Adiós. Muchas gracias, Lisa. Bye bye.